1: música no discrimina a nadie, así que vamos.
0: Dionisio Sol de Vila, desde Santo Domingo.
2: La música los tiene fuerte bailando y se baila así.
1: miércoles 16 de febrero del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas. Te a conocer a mi país, yo te invito a
3: conocer a mi historia.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos. República
4: Dominicana. Saludos, Dionisio Soldevila, saludos, República Dominicana. Un saludo muy cordial a todo el que escucha grandes en los deportes, no solamente en la República Dominicana, sino en cualquier parte del mundo. Vamos a comenzar el programa de hoy deseándole un feliz cumpleaños 42 de existencia. A nuestro gran amigo, gran colega, brillante, profesional, Rolando Guante. Muchísimas felicidades.
3: Que el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma. Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año.
4: Feliz cumpleaños 42 a Rolando Guante Hoy estaremos estrenando el programa que salió del conversatorio de Grandes en los Deportes Del pasado sábado 5 de febrero en el Hotel Dominican Fiesta A las 2 de la tarde en JBS Sports HD Más adelante daremos los detalles Habrá más horas y será un corrido Un mariachi desde hoy hasta que finalice febrero y hoy informa Presidencia que el presidente Luis Abinader hablará a las 8 de la noche. Lo hará a través de sus cuentas de redes sociales, de Facebook y las cuentas de la Presidencia de la República. A 8 de la noche, a locución del presidente Luis Abinader. Y el juicio a Eric Kay, el ex director de Relaciones Públicas y Comunicaciones de Los Angelinos de Los Ángeles, por su implicación en el fallecimiento del pitcher de Los Angelinos, Tyler Scott, sigue hoy y le toca a la defensa. Ayer, cuatro peloteros, ex compañeros de Scott en Los Angelinos, declararon que recibían drogas de Eric Kay, que era una especie de enlace de distribuidor de drogas dentro del equipo. El tipo está feo para la foto. Lo más llamativo y ayer lo comentábamos fue el testimonio de Matt Harvey, quien fue testigo bajo protección. O sea, Harvey legalmente no puede ser
1: enjuiciado por ninguna de las cosas que él dijo ayer. Lo que quiere decir es que él transó con la fiscalía para evitar cargos en su contra.
4: Claro, porque ningún ser humano está obligado a testiguar en contra del mismo eso lo establece un principio legal, y en Estados Unidos, te, no solamente se respeta ese principio, sino que además, por negociar, nada de lo que dijo existe más que sea para ese caso, ¿entendiste?
1: Uh -huh.
4: Harvey es un cocainómano, lo admitió, y eso es grave, porque él Básicamente dijo que él ha estado consumiendo cocaína desde que llegó a grandes ligas y hasta sus tiempos con los angelinos. Y sus tiempos con los angelinos fue en el 2019, no fue hace 20 años. Para que la gente entienda algo, déjenme aclararle algo. La visión de las, drogas, de las drogas recreativas en el béisbol y cualquier otra cosa en el béisbol debe ser negociado por las dos partes que dirigen la industria. Grandes Ligas presionó por mucho tiempo al sindicato tratando de convertir las drogas recreativas en sustancias prohibidas. Pero Grandes Ligas no tiene ese poder. No, en Grandes Ligas todo está consagrado en el acuerdo laboral colectivo. Sin embargo, en medio del último pacto colectivo, específicamente en diciembre del 2019 y para funcionar en los últimos dos años del pacto colectivo que estaba vigente 2020 y 2021, el pacto terminó en diciembre del 2021, las partes se pusieron de acuerdo y cambiaron el lenguaje de las drogas de recreación. y les voy a decir el párrafo de anuncio de ese acuerdo negociado para ser incluido dentro de un pacto que estaba vigente así lo anunciaron en diciembre del 2019 las grandes ligas y la asociación de jugadores de grandes ligas anunciaron hoy cambios significativos en las disposiciones sobre drogas de abuso del programa conjunto de prevención y tratamiento de drogas al aceptar estas modificaciones al programa, Grandes Ligas y la asociación continúan favoreciendo, oigan bien, continúan favoreciendo un enfoque basado en tratamiento de drogas de abuso, no en castigo, con un énfasis particular en proteger a los jugadores de sus sustancias letales y adictivas y brindar atención y apoyo efectivos y confidenciales. A los jugadores que lo necesitan. ¿Están escuchando? No es que si Ron Manfred sabe que más Harvey mete cocaína y se hace loco. Hay un programa. Que decide lo que puede hacer el béisbol. Y hasta dónde puede llegar. Y ese programa pone énfasis en ayudar a los jugadores. En darle eh, ayuda, soporte. Pero es... Secreto, no es un apoyo público. Usted no puede decir, tenemos a con un cocainómano y lo vamos a meter en un programa. No, porque eso no es lo que dice la regla.
1: Pero, y yo estoy de acuerdo con que se maneje de esa forma. Eh, pero porque... está
4: bien, pero yo lo que te estoy diciendo es que así es, más sí. allá de lo que tú y yo pensemos, sí. para que esté claro. Es, no así. es que yo apoyo que sea así. Es
1: así y está establecido así. Y como se trata de una enfermedad y como se trata de un asunto de salud. Yo creo que debería de seguir manteniéndose así. Ahora, Grandes Ligas como institución y el Sindicato de Peloteros como institución también deben de utilizar este incidente, deben de utilizar este caso de Tyler Skaggs y el juicio para reformular esa política contra las drogas eh, narcóticas. ¿Por qué?
4: Y, y esta es Y esta es una gran oportunidad inicio porque van a firmar un nuevo pacto colectivo.
1: Mejor, mejor momento no puede darse realmente. Pero Grandes Ligas, de la misma manera como el gobierno de los Estados Unidos le exigió hace unos años establecer una política contra el dopaje y que por mucho tiempo había utilizado la oficina del comisionado la excusa de que los peloteros a través de su sindicato no querían eh, un programa antidopaje. Antidopaje contra sustancias para mejorar el rendimiento. En el 2022, la responsabilidad social que tiene una industria como grandes ligas, no puede ser decir, ay los peloteros no quieren, y que los peloteros digan, ay los dueños de equipo no están haciendo tal cosa para que eso suceda. No. Es que está
4: escrito, es que está escrito, Dionisio. No. Es un acuerdo negociado.
1: Perfecto perfecto, pero ese es un acuerdo negociado que está muy pobre ese es un acuerdo negociado que está muy débil porque esos cuatro peloteros que están testificando en el juicio de Tyler Skax ninguno de ellos salió de juego porque fue a darse tratamiento pero a Man Harvey pusieron ayer unas cuántos? imágenes ayer había unas imágenes de Man Harvey sangrando por la nariz y adivinen por qué es eso por un chuchazo que se dio de cocaína antes del, eh, de, eh, probablemente en el clubhouse entonces el eso es que
5: está establecido eso
1: que usted, no puede o sea, ya. Es, esa política no funciona esa política sí. lo demuestra el juicio de Tyler Cax por la muerte de ese muchacho esa política no sirve no Bravo. sirve no está haciendo el trabajo que debe de hacer
4: Peor aún, ¿cuántos Eric Cage
6: puede haber
1: por ahí
4: que no necesariamente trabajen en relaciones públicas? ¿Y cuántos Tyler
6: Scax tienen que morirse?
4: ¿Y cuánto más Harvey tienen problemas serios de drogas graves, Sí. de drogas peligrosas? Entonces, el programa no sirve, ellos tienen que arreglarlo, pero lo que quería aclarar es que no es tan fácil decir Ah, ellos sabían que Mahari metía cocaína y no hacían nada No, ellos, te, ellos, ellos hicieron todo lo que pueden hacer legalmente Porque todo en grandes ligas es negociado y está escrito Nada se deja al aire Y si el programa dice Usted le hace una prueba y arroja positivo a cocaína El programa dice Dele consejería Mándelo a un terapeuta Y tiene que ser en secreto eso es secreto, Dionisio, porque lo establece el programa. Nosotros no sabemos cuántas veces ese muchacho dio positivo a cocaína y fue mandado, como establece el programa, a consejería, a ayuda personal, a una clínica de desintoxicación, pero no puede hacer más nada el empleador. Ahora tienen una magnífica oportunidad ambas partes, de en el próximo pacto colectivo incluso el sindicato tiene que pensar ya no tanto en la salud en la vida de uno y de otros, porque hay la influencia de un más Harvey que sea exitoso momentáneamente lanzando bien en los más jóvenes Dionisio los jóvenes copian los modelos que tienen un McHarvey ganando 12 juegos y siendo abridor del juego de estrellas y un caballo con los mechs. ¿Puede ser una influencia para los Jacob de Grom, Noah Syndergaard, Zach Wheeler de este mundo que los rodean? Por lo tanto es súper peligroso. Pero eso hay que negociarlo. En grandes ligas no, un patrón no puede hacer lo que le da su gana porque se le ocurrió. Porque hay un documento que rige lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Está claro que ese juicio por el fallecimiento de Tyler Scott ayer le dio un golpe al mentón al programa conjunto de sustancias de Grandes Ligas. Un golpe al mentón. Pero ese programa no lo establece Román Frey. Ese programa no lo establece el dueño de los Yankees, Dionisio. Ese programa es negociado. Y así como cualquier negociación, hay alguien que propone algo y finalmente se aprueba lo que las dos partes tengan en consenso. Claro. ¿Entiende por eh. qué? Es una de las dos partes pudo haber llevado algo radical a la mesa y no haber sido aprobado
1: el sindicato, vuelvo y te digo el sindicato tiene una función que cumplir y es proteger los derechos y los intereses de sus afiliados que son los peloteros puede que, puede que haya muchos peloteros que no quieran que los sometan a pruebas de drogas es probable puede que haya muchos peloteros que no quieran sanciones por el consumo de drogas Porque ahí en Los angelinos... o,
4: o, que, o que se haga público el asunto
1: bueno, el asunto no, no tiene que hacerse público, pero el asunto es que ya había cinco de los angelinos. El que murió y cuatro más.
4: Y esos son los que llamaron a juicio.
1: Y esos son los que llamaron a juicio. ¿Quién sabe cuántos más hay? ¿Quién sabe? Todo eso jugadores. Y ustedes jugadores saben que en pelota tío? todo, en pelota todo se riega. Eric Kay era, era el que le conseguía droga a los peloteros. Pero tú puedes pero estar además, seguro, tú puedes estar seguro que no era solo de los angelinos, sino todo el que cruzara por ahí cerca
4: es que todos los que estaban ahí salieron en algún momento de los angelinos y seguían recibiendo drogas de Eric Kay, según ellos incluyendo CJ Krohn, lo dijo hoy deberían estar practicando los pitchers y los catchers en Arizona y Florida, pero no lo están es el día 13 de la España Boba del Béisbol y el 77 desde que Grandes Ligas se autoimpuso un cierre patronal los jugadores podrían reportarse a los equipos porque ellos no están en huelga, pero no pueden entrar. Porque un cierre patronal significa que los dueños no quieren a los trabajadores en el área de trabajo. Eso es lo que significa un cierre patronal. Una huelga es que los trabajadores no van a trabajar. Un cierre patronal es que aunque los trabajadores quieran o no quieran, no pueden entrar a la empresa. Y eso es lo que hay ahora mismo en grandes ligas. Se supone... Que en algún momento de esta misma semana, podría ser esta tarde, mañana, pasado mañana, el sábado el domingo. La asociación de peloteros va a contestar la última propuesta de los dueños que ocurrió el sábado. Pero por tratarse de un documento de 130 páginas, hay que leerlo detenidamente. ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el caramelo envenenado? Hay que leer. Los documentos, el único, docu la única negociación en la historia que se hizo sin la otra parte contraproponer o leer las letras chiquitas fue cuando Eva le sometió el proyecto La Manzana a Adán. Eso fue aprobado Dionisio al, al tiro. Nadie se quejó, nadie reclamó, nadie leyó letras chiquitas y todavía hoy estamos pagando mandamos a Adán de representante, ya tú sabes lo que pasó en la Champions League ayer en un juegazo donde el Real Madrid como que jugaba para defenderse solamente ya en, en tiempo agregado del final del juego Kylian Mbappé anotó el gol de la diferencia para que el Paris Saint Germain le ganara al Real Madrid en París mucho significado del gol, del triunfo recuerden que son son series de ida y vuelta van a tener que jugar ahora en el Santiago Bernabéu pero el Paris Saint Germain va ganando la serie 1-0 a ¿y quién la está ganando? Kylian Mbappé, la manzana de la discordia entre los dos equipos porque Mbappé, que es la estrella del PSG un equipo que también tiene nada más y nada menos que a Neymar y a Messi pero Mbappé es el mejor jugador del equipo él tiene su futuro en sus manos y podría, podría, no necesariamente es seguro, podría ser del Real Madrid la próxima vez que se enfrenten estos dos equipos. También ayer el Manchester City aplastó al Sporting de Lisboa 5 a 0. Hoy el Bayern Múnich enfrentará al Salzburg y el Liverpool al Inter de Milán. Y hoy República Dominicana tiene un compromiso bien grande. La selección nacional femenina enfrentará a las 7 de la noche a Granada en el inicio de eliminatorias con CACAF para la Copa Mundial del 2023 en Nueva Zelanda y Australia y los Juegos Olímpicos de París 2024. 7 de la noche, Estadio Félix Sánchez, la selección nacional femenina contra Granada. El dirigente de la selección nacional es José Penido Rubido. Sí, ese es, su, ese es su nombre José Benido Rubido <risa> él destacó entre otras cosas en una conferencia de prensa que se hizo ayer el gran aporte de Fedofútbol el que por primera vez creo yo en muchísimo tiempo quizás en la historia, estamos hablando de, que de la selección femenina de fútbol en competencias internacionales eh, recibiendo en el país montando eventos pero también destacó a las delanteras Vanessa Cara y Daphne Eyaime, que son la punta de lanza de esta selección femenina de República Dominicana. Escuchemos al director técnico, el español, José Benido Rubido.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
7: Que sigamos apostando por el deporte femenino, que sigamos apostando por hacer eventos internacionales es importante para nuestras chicas, para nuestro deporte que es el fútbol Son las jugadoras, eh, es que a mí me gustan las 22, por eso llamo las 22 entonces lo de señalar a, a alguna jugadora no, no, no soy muy amigo así que pues quizá eh, creo que esa Cara viene realizando muy buenos partidos eh, se está destapando como una jugadora que a pesar de... De nuevo ha tenido un buen año en su club, eh, sigue con la selección, pues está teniendo muy buena relación con la portería y nos está aportando mucho. Eh, también Arisa viene de procesos muy buenos juveniles y, y como no, pues encontramos aquí a, a Mano y, y a Dafne y son más fuertes que ellos, pues te diría que, que Manu viene haciendo una, una buena temporada en español y con la selección la vemos a un nivel superior incluso, eh, nos está aportando mucho en el balón parado. y y a la hora de, de encontrar el último pase y, y Dafne pues es nuestra capi, nos, nos da muchísima fuerza, nos permite eh, jugar con un bloque alto a la hora de, de apretar, tiene mucha capacidad para ir al espacio y, y bueno ya ha seguido de eh, Defensiva con esa asistencia a Vanessa, que además tiene cualidades técnicas de sobra para competir a este nivel y, y ojalá pronto pues la veamos también en Europa que sabe como
0: la... deportes
4: yo espero que los oyentes hayan entendido. Yo tengo un problema, Dionisio. Hay algunos acentos españoles de algunas zonas de España que a las películas yo tengo que ponerle el Claude caption para entenderlo. Yo entiendo que tú lo entendiste perfectamente. Yo te confieso que no.
6: No es fácil. It's not easy. Óyeme bien:
4: películas españolas, 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 yo tengo que ponerle el Claude caption. ...para que me entiendan algunos allá afuera... ...las L letras... ...los
1: subtítulos...
4: ...los subtítulos... ...para entender algunos acentos... ...y no necesariamente porque estén hablando en catalán o en vasco... ...no... En, ...en castellano... ...depende de la zona de España... ...si yo estoy viendo una película donde hay muchos gallegos... ...yo le pongo los subtítulos para poder entender... ...me gustan... ...pero admito, confieso Dionisio... ...que me perdí... ...me acabo de ¡Wow! perder un asunto este de la selección nacional de esta noche... ...ojalá que le vaya muy bien a las muchachas... Que eso es lo más importante, y que le ganan a Granada y que sigamos. Y qué sé yo, ver a un equipo de República Dominicana en un Mundial de Fútbol, masculino o femenino, sería un palo. O en los Juegos Olímpicos. No sé si a ti te pasa lo mismo, pero yo uso los subtítulos. Porque, hombre, y como que me enredo, y ¿eh? esta vaina, y si el tipo se enoja, Dios dice, oye, es que de verdad me perdí, que me perdí, que me perdí. <risa> Como me perdí en la NBA. En la NBA le pagan 60 millones a los peloteros por año. Y los tipos cuando ellos le dan su gana. Dicen. Ahí hay que cambiarme. Si no, no juego. <risa> Porque no juego. Porque digo que no juego. Y el tipo desciende y no juega Dionisio. Hay un Ben Simmons australiano de Filadelfia Que él se sentó. Que te duele la espalda. No. Te duele el hombro. No, no me duele el hombro. No me duele nada. Es que no juego aquí con estos tipos. Y no jugaba Dionisio. Tuvieron que cambiarlo. Por otro que quería irse del equipo donde estaba, pero que quería que fuera secreto, que quería irse, James Harden, y lo cambiaron, encontraron un cambio perfecto, ayer lo presentaron a ambos, Ben Simmons, se supone que todavía jugaba baloncesto y que va a ayudar a los Nets de Brooklyn, James Harden sabemos que ha estado jugando a gran nivel, aunque le momentáneamente está fuera de acción, y debe ayudar a Filadelfia. No lo ayudó con su presencia porque él se presentó al juego y se sentó en el banquillo. Y le ganaron como por 78 ayer, Dionisio. Creo que es el segundo, la segunda peor derrota en la historia de los Sixers. Cuando iban como por 60 dejaron de contar. Dejaron de contar el marcador y solamente contaban los segundos para que eso se acabara. Ok, presentaron a Vencimos presentaron a James Harden. Primero escuchemos la teoría de Ben Simmons de qué le pasó en Filadelfia, por qué él dejó de jugar estando bien y cobrando un salario y siendo un, supuestamente un atleta profesional. Escuchemos a Simmons.
0: Grandes en los deportes en Grandes en los Deportes Sonidos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales
1: Para mí esto era un asunto De, de asegurarme de estar bien y, y poder jugar con A pesar de todo lo que he tenido que lidiar Esto no tiene que ver con fanáticos Ni con coaches Era un asunto personal para mí eh, estuve lidiando con algo al principio de la temporada y la organización lo sabía la verdad es que sigo lidiando con eso y, y sigo trabajando para llegar a, a mi mejor momento estar en el lugar adecuado y, y poder salir a la cancha
0: grandes en los deportes
4: perfecto ven. si tú estás contratado por una empresa ya sea para jugar baloncesto para hacer noticas de deportes para llevar el café, para limpiar los pisos y te está lidiando con una situación, se lo dice a tu empresa y anuncian de manera conjunta que tú necesitas un tiempo. ¿Sí o no, Dionisio? Claro. Pero eso habla muy mal, dice que de un profesional, y voy a usar con este muchacho las dos comillas, simplemente desaparecerse del escenario y ya él se arregló. Todos los problemas se arreglaron en Brooklyn, Dionisio. Uh
7: -huh.
4: Ya él se arregló qué cosa más bonita no es y el fácil. otro James Harden It's
7: not
6: easy.
4: Eh, él reveló durante su conferencia de prensa presentación oficial que cuando a él lo cambiaron de Houston él quería ir a Filadelfia y no se pudo dar y él cayó en Brooklyn básicamente sin decirlo él dijo que no es verdad que la lloraba de que juntarse con Kevin Durant y el otro de que hacer un vitri de que con el loco de Kyrie Irving como que eso fue una situación donde él se vio acorralado. Bueno, él acaba de decir que él quería estar en Filadelfia, que está en Filadelfia, que es donde él quería estar. Yo me imagino que sus ex compañeros de Brooklyn habrán levantado las cejas. Escuchemos lo que dijo la barba James Harden.
0: Grandes en los deportes.
1: ¿Por qué querías salir de Brooklyn y, y venir a Filadelfia? Um, originalmente, eh, cuando estaba pasando todo lo que, lo que pasé en Houston, eh, Philly era mi primera opción, pero eh, simple y llanamente no sucedió. La verdad es que no quiero entrar en detalles sobre Brooklyn. Eh, desde hace mucho tiempo yo sabía que esto era lo mejor para mí y obviamente tienen el, el mejor hombre grande de la liga y obviamente también los coaches. Eh, la verdad, desde el principio hasta el final estoy contento y me siento bendecido de estar aquí. Y como Duck y todos saben, eh, aquí todo lo que queremos hacer es ganar y la verdad es que estoy agradecido por la oportunidad. Los sonidos de las redes,
0: lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes
4: Que les vaya bien a ambos Mira Media Pro, la empresa que tiene los derechos internacionales de la serie del Caribe Y que trajo las cámaras, esa que nosotros hablamos, se hizo todo lo que se hizo en el estadio Quisqueya Firmó un acuerdo con los Juegos Panamericanos del 2023 porque ganó el concurso para tener la producción de televisión de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Santiago de Chile. Anunciaron que por primera vez en la historia de los Juegos Panamericanos, Mediapro Pro transmitirá 1.900 horas de cobertura. ¿Cómo? 1.521 horas de los Panamericanos y el resto de los Juegos para para Panamericanos, que son los los juegos para personas con discapacidades. La producción cuesta cerca de 12 millones de dólares. ¿Cómo? En Lima 2019, con una menor producción en calidad y en total de horas, costó 20 millones de dólares. O sea que esta gente lo está haciendo mejor y más barato. Increíble, Dionisio. Y tres años y cuatro años después, Dionisio. Sí, señor. Se supone que hay un, que hay un incremento. O oh, la inflación. Por, no, y hasta por los shows de Crimea. Claro. Hay, un, hay un incremento de los costos. A propósito, Rusia anunció que se está marchando ya, que está soltando la zona. Y dice la OTAN, que ellos no han visto todavía que cuál es la. ¿Cuál es el...? ¿Cómo llamarlo? Eh, Rusia dice que la, los tanques están regresando a sus puestos de origen, que están abandonando la zona que ellos llaman protegida de Crimea. Y la OTAN dice que como que no vencía tanta, tanto movimiento como Rusia dice. De todas maneras, como que se bajó el mensaje guerrerista que había, Incluso algunos publicaron de que hoy, Dionisio, hoy arrancaba la guerra en Ucrania, la invasión en Ucrania. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció en debates, en debates que realmente ponen a uno a pensar. Eh, si es que los ¿Cuáles, pe...
4: debates? ¿Cuáles debates?
1: Sí, te voy a decir, si es que uno pasa de tonto para no utilizar la palabra con P cuando uno decide pues acatar lo que está establecido por ley y me refiero al tema de los impuestos pues hace unos días la Dirección General de Impuestos Internos anunció que aplicaría el régimen de tributación o no que aplicaría que haría cumplir algo que está establecido desde hace años y que hay una tabla que ha sido invariable desde el 2017 para los profesionales que están registrados ante la DGI y que pagan sus impuestos de manera directa a dicha institución porque son profesionales independientes, porque trabajan en más de un sitio, etcétera, etcétera, etcétera e hicieron referencia al régimen simplificado de tributación la DGI hizo una aclaración muy particular con relación a los médicos pero se refería más que nada a los médicos que trabajan en más de una institución y a los médicos que tienen su consulta privada en la cual generan muchos de ellos miles y miles y miles y miles y miles de pesos decenas de miles a veces centenas de miles centenares de miles perdón de pesos que simple y llanamente no pagan ni un solo centavo de impuestos para poner un ejemplo los médicos que tienen un consultorio que en ese consultorio reciben a un paciente que ese paciente va con un seguro y que ellos le cobran mil, dos mil, tres mil y hasta cuatro mil pesos de diferencia dependiendo de la eh, especialidad que sea y de ese dinero no se registra ni se reporta ni una factura para el cliente o paciente que pagó mucho menos ese médico reporta eso ante la Dirección General de Impuestos Internos, produciendo a veces 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 mil pesos diarios, dependiendo de la consulta que tenga, y no se paga un centavo sobre eso. Inmediatamente pataleó el colegio médico que lo preside el doctor Senencaba, y la Dirección General de Impuestos Internos, ante la amenaza de los médicos de salir a protestar, dio marcha atrás. Se supone que la ley es igual para todo el mundo. Yo no puedo recibir un centavo, por concepto de grandes en los deportes, sin, tener, sin pagar impuestos por eso. Porque, simple y llanamente, no se me permite. Rafael no puede cobrar un centavo de la iguala que él tiene en otra emisora. Un centavo no puede cobrar sin que le retengan el 10%. Y si el sueldo que él tiene combinado en escándalo lo pone con la otra empresa donde él trabaja y pasa los 35, los $34,625 pesos mensuales, tiene que hacer un reporte ante la DGI y si él no hace ese reporte ante la DGI, le bloquean la, la posibilidad de cobrar. Y la DGI le pone multas que equivalen a un 10% mensual sobre el monto que le están cobrando. 10% mensual. Las deudas a la DGI se pagan a un 120% anuales. 120% anuales. Pero los médicos no pueden pagar impuestos. Rafael sí, Enrique sí, Dionisio sí, el consumo sí. Y yo creo que eso es lo que se debe de corregir en República Dominicana. Dejar de tratar de fiscalizar tanto el consumo que afecta al 100% del ciudadano y no fiscalizar el impuesto sobre la renta. Y es el caso que tenemos ahora, paralelo. Cuando el gobierno, a través de la DGI, anuncia la intención de fiscalizar con ITEVIS las plataformas digitales. hace los servicios de streaming, los servicios de, eh, que tú usas en tu celular para pedir un transporte, los servicios de comida que tú pides para que te lo lleven a tu casa etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese consumo que te van a cobrar extra, el 18% que cuesta de los Citevis, no se lo van a cobrar a la empresa estadounidense, a la empresa alemana, a la empresa holandesa, ni a la empresa uruguaya que ofrece los servicios en República Dominicana. ¡No! Ese 18% te lo van a cobrar a ti, porque la empresa, ese costo, te lo va a trasladar a ti. Pero la empresa, alegan las autoridades de la DGI, de la DGII, no tienen planes de fiscalizar, para ponerte un ejemplo, a Netflix, que tiene más de 200 mil usuarios en República Dominicana. Yo estaba viendo en internet que en República Dominicana se, se producen conexiones de más de un millón, más de un millón de accesos diarios, más de un millón de accesos diarios a cuentas de Netflix vamos a decir que son 200 mil porque una cuenta la pueden abrir en cinco sitios diferentes y sucede mucho hay gente que comparte eh, su cuenta de Netflix y se dividen los pagos pero las autoridades están dispuestos a cobrarme a mí en base a los 13 dólares que yo pago de Netflix mensuales pero no a Netflix que cobra millones de dólares al año en República Dominicana eso no es ser coherente el consumo no debe de ser lo que sea eh, fiscalizado y sancionado.
4: Osna, grandes en los deportes.
0: Grandes en los
3: deportes. ¿Algún invento? Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Tengo lugar donde las palmeras bailan con la olas Con la sola.
5: Así ven que, <tose> que <el> reservando. <tose> que tengo para ti en Pancán, Que
3: tengo montañas, playas y valles. Hey seguro te vas a quedar. Ven, ven para que aquí te ven, espero. Pero aquí no te quieres, ven, ven en que aquí te espero. Aquí no espero. Ven,
5: ven, ven, ven. La tierra más bella reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti.
0: Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
2: Cada paso es una acción que se mueve Con la energía que empezamos nuestro ayer Y recibimos juntos el mañana Transformando con nuestros pasos Todo el entorno y cada momento Un ayer, un mañana 50 años, la colonial
5: Cuando me suspendieron, mamá tenía COVID Yo no sabía lo que iba a hacer ¿Y qué hiciste? Obama se mejoró.
6: Doña ya es una tranca.
5: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal.
6: Recuperamos todos los empleos pre-COVID. A mí me llamaron esta mañana. Estamos cambiando.
5: Presidencia de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
4: Como habíamos adelantado, comenzando el programa, hoy a las 2 de la tarde estrenaremos el programa especial que. Surgió del conversatorio de béisbol que tuvimos con algunos periodistas, comunicadores veteranos, pero sobre todo fanáticos del programa en el Hotel Dominican Fiesta el pasado sábado 5 de febrero. A las 2 de la tarde estaremos en BJ Sports en todos los sistemas de cable del país. El conversatorio fue reducido. ...a un horario de televisión... ...para que pueda ser... ...consumido... Eh, ...más fácil el que... ...fue lo pueda ver... ...incluso hay secciones de preguntas... ...como ocurrieron en vivo... ...y el que no pudo asistir entonces... ...pueda verlo... ...se transmitirá a las 2... ...y a las 8 de la noche... ...durante el resto del mes de febrero... ...para ampliar un poco más del... ...del, del estreno del programa del conversatorio... ...y del canal... Hacemos contacto a Santiago con Carlos Sánchez, quien es el director ejecutivo de JBS Sports HD. Saludos, Carlitos, ¿cómo está?
8: Buenas tardes, Enriquito, y a los demás, Dionisio Soledilla, Carlos José Lugo y Kevin Cabral, y Natasha Peña, donde se encuentre. Aprovechando para felicitar a Dionisio, por las nuevas designaciones en Llano Libre, un, un, gran, un gran recurso, y sabemos que va a ser un gran trabajo ahí. Yes. Como tú dices, ya desde hoy tenemos ese gran conversatorio, y de verdad debo de felicitarlo a todos ustedes, porque la fanaticada se va a nutrir de cada uno de esos tópicos muy interesantes y muy actualizados. Desde las 2 de la tarde y las 8 de la noche eh, tendremos ese gran contenido informativo.
1: ¿Podrías decirle otro... al público para que se, se entere si no lo sabe y para reafirmárselo en caso de que ya lo sepan, eh, los canales por los cuales se transmite o está ubicado JBS Sports en las diferentes JSB Sports en las diferentes compañías de cable?
8: Eh, son alrededor de 75. Vamos a tratar de por las redes sociales ir pasando eh, los canales que están. Tenemos cobertura nacional. Eh, cada provincia, inclusive, puede verlo en dos o tres eh, cables. Por ejemplo, aquí en el Cibao, Santiago, La Vega, San Francisco, puede verlo por arte, puede verlo por Telecable Central, por Star cable, telenor, eh, Esa información la voy a pasar en todas
1: las redes. Perfecto.
4: El canal fue fundado por Juanchi Sánchez, tu hermano. Sí. Y desde su fallecimiento tú has estado al frente, pero también Juanchi Sánchez, hijo, explícanos cómo es la dinámica.
8: Sí, eh, la familia hemos estado trabajando Juan, director técnico de producción eh, con el fallecimiento de Juanchi empezamos a limpiar un poco el canal a dinamizarlo, a modernizarlo y enfocarlo 100% en deporte porque la verdad que es una necesidad con que hay otros canales deportivos no todo su contenido es 100% de deporte. Nuestra idea es apoyar en cada una de las localidades, en cada uno de los pueblos, cada una de esas disciplinas, proyectarla, apoyarla, fútbol de moca, fumo de mao, en aso, lo que se juegue, que, que, que el deporte sienta que tiene un canal en la mano. República Dominicana es sencillamente un país, de baile y deporte.
4: Entonces tu, tu rol es director comercializador.
8: Comercial. ¿Cómo es el
4: asunto? Explícanos, explícanos el asunto.
8: Tú sabes que todo es, hay que comercializar eh, el canal, eh, debemos tener recursos para poder llegar como una, con una mano amiga a eso, a esas disciplinas que no tienen esos recursos eh, porque la verdad que es muy, es muy costoso para un básquetbol de Puerto Plata, por ejemplo un, ba eh, un fútbol de moca de, de una comunidad de, a distancia invertir en una transmisión nosotros vamos a tratar de levantar toda esa, eh, todos esos juegos gratuitamente y mi rol es conseguir esos recursos para que el canal lo logre
1: eh, Carlos, ustedes tienen un estudio físico eh, donde se puedan hacer programas eh, directamente, ¿cómo funciona?
8: Sí, 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 completamente tenemos un gran estudio, vamos a ser dos más eh, ya viene en camino una unidad móvil. Eh, muchos equipos se van a comprar. Eh, a la verdad, que tenemos son como seis meses levantando este proyecto. Y, y la verdad, que va a ser un proyecto muy, muy, muy ambicioso. Y yo sé que de mucho, de mucho beneficio para el deporte. Durante la MLB, desde el estudio de nosotros, vamos a hacer un gran con nuestro Centro de Información, nos vamos a hacer unos, unos grandes programas, donde cada uno de, de los fanáticos, de la afición, de la MLB, cada día podrá ver los
6: resultados y cómo le ha ido a cada equipo y cómo han ido todas las innovaciones de cambio,
8: de mejora. Eh, yo, sé que va a haber, yo sé que vamos a hacer un grandes, grandes, grandes aportes a la comunicación del deporte
4: hay un, una fecha que ustedes tienen programada como para un gran lanzamiento ya cuando tengan una, una parrilla de programación establecida sí. y algunas figuras me imagino que de Santiago y de todo el país eh, fijas en programación
8: ¿tienen un en destacado abril, de cuando podría ser eso? Sí, sí, en abril en un, en un hotel de Santo Domingo eh, esos recursos esos talentos que tú mencionabas los, 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 los estamos captando eh, queremos tener eh, un talento en cada región que se encargue de levantar todo toda esa disciplina que se desarrolla ahí y apoyarla eh, yo soy, yo, en, en abril ya yo sé que ya vamos a tener el, el, plan, el plan completo
4: Muchísima suerte y gracias a partir de las 2 de la tarde 2 y 8 de la noche hasta que termine febrero ¿verdad Carlos?
8: Correcto, correcto correcto.
4: Dos de la tarde y ocho de la noche hasta que termine febrero Muchísimas gracias a Carlito Sánchez Puntualmente, sí Perfecto, gracias Carlito Entonces el conversatorio gran... fue Todo. reducido ¿Cómo decía?
8: No, un gran abrazo a todos y de verdad eh, les reitero el agradecimiento porque ustedes son un gran núcleo de, de comunicadores deportivos eh sin duda el mejor, el mejor. Porque Vila, Carlos José Lujo, Kevin, okay, Natalia y tú, Riquito, eh, es, es un gran plato, de verdad. Es un gran plato y todos nos nutrimos y todos nos actualizamos vía los comentarios de ustedes. Y eso hay que agradecérselo, de verdad.
4: Muchísimas gracias, Carlitos. Además, León Telandino, productor de béisbol de ESPN.
1: Eh, me dejó fuera en ese último comentario No, tú fuiste el primero en ese comentario No ¿Cómo? Me, dice me, me confirma Rafael que no Dios <ríe> se, se le pasó No hay problema
4: Dos de la tarde y 8 de la noche En JBS Sports HD Los sistemas de cable del país El estreno del conversatorio de Grandes en los Deportes resucido, se podrán ver Podrán escuchar los temas Dividido en cinco grandes bloques y un aporte para, para la crónica. Un aporte de Grandes en los Deportes. Estamos en el día 77 del cierre patronal. No es una huelga. No. Los obreros no se marcharon del trabajo. Los patronos cerraron la industria para cuando se cumplan los plazos, los jugadores no puedan ingresar. De todas maneras, siguen negociando para tratar de resolver este asunto, pero ahora mismo está detenida la industria de grandes ligas y no sabemos exactamente cuándo podrían estar de regreso al trabajo. No sabemos cuándo realmente comenzará la temporada del 2022.
0: Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los entrenamientos de primavera de las grandes ligas no tienen fecha para arrancar debido al cierre patronal declarado por los dueños. Los peloteros de ligas menores sí si se reportarán a los trabajos tanto en Arizona como en Florida.
6: Quiero
9: llamar
1: la depresiva. 809-809-381-1025 grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
4: Dionisio, hablaba tú de los impuestos y el sistema de cómo funciona y me dice un veterano narrador de la pelota invernal dominicana. Que la mayoría de empleados de los equipos tienen que presentar una factura con RNC, sí. como si se tratara de suplidores,
1: y le tuman el 10. Descuentan. Y le tumban el 10. además, si ese cronista, si ese comentarista, si ese narrador, si ese voz comercial está registrado como persona física, o sea que no tiene una compañía, sino que es contra su cédula, que él. Eh, está facturando Le quitan el 10 automático
4: Pero además Dionisio No figura entonces como empleado Es un suplidor
1: Es un suplidor, es una iguala No es un empleado
4: Ñácata, es doble el tiro
1: Lo que quiere decir que no tiene beneficios No puede optar por seguro médico No puede optar por pensión
4: No puede optar por liquidación O sí? No, señor. A un igualado, no, porque eso es como un contratista que te está dando un servicio.
1: Así mismo es, ese es el régimen que utiliza la mayoría de los equipos. No sé si todos, sé que hay algunos, no sé si todos, repito, pero hay algunos que sí, que la pelota invernal tiene a su personal de narración y comentarios, los tiene contratados simple y llanamente, como contratistas, no son empleados fijos.
4: Yacata, queremos escucharte en grandes en los
8: deportes. Buenas tardes.
1: Buenas.
8: Buenas tardes, Janesh, Ricky. Saludos. Rafa, volanquito por acá. Hola, hola. Muchachos, eh, yo creo que en en Lidona ahora en el béisbol tenemos la oportunidad de para iniciar lo que para lo que es tener un un estadio, un estado de béisbol a la altura, o sea, para montar grandes eventos. Me refiero a la nueva franquicia que se quiere solicitar, al de puerto Plata. Claro. Vi una noticia ahí que necesitan 600 millones de pesos, eh, 400 millones de pesos para readecuar su, el estadio para ponerlo a la altura. Ese, esa ubicación donde está, cumple con todo o sea, lo que podría exigir Grandes ligas o para o, y para inclusive para el clásico, porque tiene instalaciones hoteleras, tiene un aeropuerto, están eh, haciendo inclusive una carretera que va a conectar Puerto Plata de lo que es Santiago, o sea que van a estar solos. ¿Por qué no se inicia el proyecto, o sea que tanto nosotros queremos, o sea o el, o el, o el pueblo de tener un nota de béisbol? que cumpla con esa condición no se diga no vamos a buscar contratistas e inversionistas que quieran invertir en el estadio y como es lo que no se está esperando o sea que no dice que lo estamos esperando dinero por ahorita sino que se puede trabajar con tiempo todo y tener nosotros un estadio a la altura de lo que exige el el béisbol para tener esos grandes eventos bueno
4: Polanquito, ese, eso podría ser no necesariamente para montar esos eventos, o sí para también montar esos eventos pero si ese fuera el proyecto nacional de un estadio, lo más lógico es que buscaran el área geográfica donde hay una mayor población
8: Digo Pero, pero repito. Puerto Plata Enrique eh, No es Neiva Nueva grupo Recuerda que es una provincia que, que hasta turística y es conocida también, no te voy a decir en el mundo entero, por en gran parte del mundo Puerto Plata es conocida, o sea que... claro
4: y ellos pueden y, y eso nosotros lo hemos dicho, es un lugar para hacer crecer la liga y Puerto Plata aprovechar, tener béisbol invernal o tener un estadio y venderlo para diferentes eventos porque tiene eh, la parte cautiva de los turistas. Pero como tú te referiste a un proyecto nacional de un estadio, Puerto Plata merece su estadio y hacerlo bien y bonito y moderno y solicitar eventos, pero ese sería el proyecto de Puerto Plata, no un proyecto nacional, que fue lo que tú bueno, comenzaste diciendo.
8: Bueno, ok, pero seríamos un proyecto piloto para la liga, o sea, y para, de, para, por ejemplo, el que ya no se puede parar y que para arreglarlo y, y acomodar las condiciones que están, porque juegan dos. Equipo de la liga. Como esto es nuevo, o sea que, eh, por ejemplo, en, la, en México, ¿cuánto equipo no hay y ya tiene sus estadios bien hechos? Y por ejemplo, no juega en el DC. O sea, tú más sabes más que yo de eso. Es
4: eso DC, la política. Ya. El estadio Quisqueya incluso se puede, con las cosas que se han hecho, los proyectos, se pueden hacer porque son externos y el estadio se desahogaría con proyectos que son externos, que no paran el jugar. Pero habría que tener una gran voluntad, alguien tendría que aparecer con los pantalones puestos y quitar las chatarras, las vainas de agua, muchísimas cosas que entorpecen el área. E Dionisio, ¿en qué quedó? Gracias por la quito. Dionisio, antes de la pausa, ¿en qué quedó el proyecto de la empresa Parquéate, que habían hablado de un parqueo de obras públicas en el área del estadio Quisqueya.
1: Eso es una alianza público-privada, es un fideicomiso que viene desde el gobierno pasado, eh, pero honestamente no tengo la más mínima idea de qué ha sucedido con ese, eh, con ese proyecto. Eso se quedó, se quedó en el aire, ¿verdad? Se quedó. Puedo estar equivocado, puede que ellos estén trabajando en algún sitio donde uno no lo esté viendo. Pero hasta ahora ah, no he visto el primer, la, primer, el, la primera torre de edificios de parqueos que se haya inaugurado eh, relacionado con ese proyecto.
4: No, no, y el que anunciaron para el Estadio Quisque es, ah, bueno, es ahí adentro, bueno, al frente del mismo obra pública Eso no se está haciendo.
1: No, eso no se está haciendo. El Fideicomiso Parque Aterre de inauguró uno en la zona colonial. Es el único que han inaugurado. Más allá de eso, el del Estadio Quisqueya, ahí no, ahí no, todavía, no puede, todavía no han comenzado ni siquiera a barrer el, el, el terreno por donde van a donde se supone que van a construir.
4: Interesante. Pausa y volvemos.
1: Grandes en los
0: deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
3: Yo. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz, mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, arepa.
6: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trémol. Disfrutemos juntos, conecta conmigo. El plan se hace en casa, lo tengo todo allí, comparte conmigo. Celebremos juntos los momentos vividos.
5: Mi hogar está completo si Altis está. Ah,
6: ah, ah. Activa
2: el internet fijo más rápido del país, confirmado por Speedtest y recibe hasta 50% de descuento y el doble de velocidad por hasta 6 meses con HBO Max y NBA League Pass incluidos por 2 años.
5: Altis, hechos de vida, hechos de fibra. Únete.
2: solo si nos unimos, le vamos a dar Dominicana hasta la Dominicana
0: Presidente El consumo de alcohol perjudica la salud, ley 4201 En Grandes en los Deportes Fuera del, fuera del diamante, con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
5: Fuera del... En una acción sin precedentes, 10.000 aficionados podrán asistir gratis a la final de la Liga de Campeones. El gesto de la UEFA, el ente que organiza el torneo más grande a nivel de clubes en el fútbol mundial, contrasta con las entradas más baratas para el Super Bowl de la NFL el domingo a un costo de cientos de dólares. Cada equipo recibirá 5.000 boletos para la final que se jugará en la ciudad rusa de San Petersburgo el 28 de mayo. Las entradas deberán ser entregadas a hinchas leales de los clubes, en lugar de darlos a patrocinadores o directivos de los equipos. La joven patinadora artística rusa Camila Valieva podrá competir en la competición femenina de patinaje de los Juegos Olímpicos de invierno, pese a haber dado positivo en un control de dopaje antes del torneo. Pase lo que pase sobre el hielo, Valieva no tendrá una ceremonia de medallas en Beijing, tampoco ninguna patinadora que termine en el podio con ella. El Tribunal de Arbitraje del Deporte emitió su veredicto menos de 12 horas después de una vista organizada a toda prisa y que duró hasta el lunes de madrugada. La corte concluyó que Valieva, de 15 años y favorita para el oro en la competición individual, no tiene que ser suspendida de forma provisional antes de una investigación plena. El tribunal falló a su favor en parte porque es menor o una persona protegida sujeta a normas diferentes que un deportista adulto. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes. Y ahora, un boletín
2: de la gran cadena RCC Lidia.
11: El Colegio de Abogados de la República Dominicana rechazó la reforma constitucional propuesta por el Poder Ejecutivo por considerarla extemporánea, alegando que representa un peligro de entrega el control absoluto de los órganos constitucionales al sector político hegemónico de turno.
2: Por otra parte, la cifra de víctimas mortales, luego de los devastadores deslaves e inundaciones que barrieron una región montañosa del estado de Río de Janeiro, subió a 38
11: personas, dijeron las autoridades locales el miércoles en un comunicado. Finalmente la policía metropolitana de Londres informó que investigará a la fundación del príncipe Carlos, heredero de la corona británica, por supuestamente aceptar donaciones a cambio de favorecer la concesión de títulos y honores. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín
2: de la gran cadena RCC Media.
6: yo soy extra viejo, siempre auténtico. Estoy contigo en los mejores momentos. Yo soy único inconfundible. Extra viejo. Todo el mundo sabe de siempre. Me quedo donde voy. Soy extra viejo. Inigualable, soy siempre extra viejo. Celebro lo que es nuestro extrao. Extra viejo, tío, extra viejo, no siempre auténtico.
0: El consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201.
2: Solo si nos unimos le vamos a dar Dominicana hasta la tambora!
0: Presidente. El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201. Grandes en los deportes. Los deportes. Los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos y no estoy hablando de país de procedencia, no estoy hablando de fama, no estoy hablando de costo, estoy hablando simplemente de interior, estoy hablando de higiene, estoy hablando de cuidado, de inversión, para que el interior de nuestro carro siga nuevo de por vida, Dionisio, ¿qué debemos hacer?
1: Utilizar siempre los productos Lubristar, Enrique. ¿Para qué? Para proteger tu vehículo, por dentro y por fuera. Para que la pintura siempre esté bonita, siempre esté brillante. Usa los productos Lubristar. Para que tus asientos siempre estén limpios. Para que el tablero esté siempre protegido. Usa los productos Lubristar. Lubristar, de importadora Trébol. Grandes
0: en los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
11: Muy buenas Dionisio, Enrique y el saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
4: Muy bien Kevin, sigue el tranque y esperando a que vuelvan a reunirse los dueños de equipos representados por grandes ligas que tiene un equipo de negociadores y la asociación de peloteras de peloteros que es representada por Tony Clark pero que tiene un grupo de negociadores, no como muchos piensan allá afuera que Tony Clark va como un tonto y dice que se lo comen con yuca porque él es un pelotero y no sabe de eso, no, eso no es funciona así ambas partes tienen a los mejores negociadores del mundo y son ellos los que discuten. No es que el tonto de Tony Clark va y se sienta en una mesa a que un grupo de, de abogados judíos blancos se lo coman con yuca. No, quítese esa imagen de la cabeza, que no funciona así. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué es tan difícil hablar, juntarse, negociar? Ok, entiendo, y lo decía Arturo ayer, que no se llega a un acuerdo, que las partes estén claras sobre lo que quieren. Pero también es cierto que hablando es que la gente se entiende. ¿Por qué no hablan más? ¿Por qué las reuniones duran 10 minutos, media hora, una hora? ¿Y por qué duran un mes y dos meses como para encontrarse,
8: muchachos?
11: Yo la verdad que no lo entiendo. Eh, lo que uno recuerda de... La época de Marvin Miller primero y de Donald Fear después es que frecuentemente en medio de todas las diferencias había unas sesiones de negociación maratónicas entre las partes y ahí decían y cada quien pues negociaba desde, desde, desde su punto de vista y estoy seguro que muchas de esas conversaciones se tornaron caldeadas a través de los años, pero por lo menos se hablaba. Y una de las cosas que uno no entiende es por qué ahora el juntarse eh, es tan difícil. Y eso lo decimos conscientes de, de la pandemia. El, que obviamente ya está en una época donde hay más facilidad de, de hacer las cosas de manera normal. Pero además de todo, hoy en día con todas estas herramientas tecnológicas, es tan fácil usted tener una conversación con una persona que no está en su misma ciudad que para mí es inexplicable yo creo que lo primero que debo decir esa facilidad sería interesante que la usen pero no hay sustituto para usted sentarse frente a frente y tratar estas cosas y, y, y buscar un acuerdo pero eh, la verdad es que como que no se ve el sentido de la urgencia eh, para juntarse y conversar que uno quisiera ver
1: muy quitado de bulla como que la temporada va a empezar en noviembre.
11: Sí, pareciera, ¿verdad? Y no es así.
4: Pero yo no me refiero a que no están hablando en febrero, que hay una urgencia porque la temporada va a comenzar. Yo me refiero a que no se reunieron más activamente en el último año del pacto colectivo, que es cuando comienzan las negociaciones grandes. Para el próximo pacto colectivo, porque esto no es que se espera que termine para después. Ah, bueno, tenemos pendiente un pacto colectivo. No, usaron todo el 2021 para negociar y eso ha seguido en el 2022. Pero como que no son tantas reuniones ni son tan largas como uno cree que ameritaría algo tan importante. A eso me refiero.
11: Así es, y mira, eh, quizá tú puedes decir, eh, mira, el, en la temporada no se negoció durante la temporada porque no quisimos eh, crear distracción. Si las cosas no van bien, los jugadores quizá no van a estar con el mismo entusiasmo en el terreno de juego. Vamos a dejar eso para la temporada muerta. El problema es que llegó la fecha de vencerse el, el pacto, se, los dueños impusieron el cierre y cuántos se pasaron para juntarse por primera vez. O sea, es un asunto inexplicable. Es como si ambos lados, eh, como que hay demasiado orgullo para dar el primer paso de decir, bueno, vamos a sentarnos a conversar o están apostando a que la otra parte se desespere. Es la única explicación que, que este proceso tiene.
4: Ayer anunció su retiro del béisbol Ryan Zimmerman. Drafteado, desarrollado y solamente jugó con los nacionales de Washington durante su carrera. Hay que recordar que esta no es una franquicia nueva de expansión, sino un equipo que se mudó de ciudad. Pero digamos que vamos a partir la historia de la franquicia y solamente nos vamos a enfocar desde que están en Washington, no cuando estaban en Montreal, y desde que se llaman nacionales. ¿Hay alguna duda, Kevin, de que Ryan Zimmerman ha sido el mejor Miembro de los nacionales en su joven historia?
11: Mira, para mí no, porque tú podrás decir que el, el, los promedios de Bryce Harper, por ejemplo, mientras estuvo con los nacionales, eh, son eh, fueron mejores, que lo que ha hecho Juan Soto en su corta carrera es extraordinario. Pero la realidad es que aquí estamos hablando de un jugador que fuera de ser, porque él fue la primera selección de los nacionales después que se mudaron a Washington en junio de 2005. Cuarto jugador seleccionado en ese draft en primera ronda saliendo de la Universidad de Virginia. Primer pick de los nacionales. Pero es que además de eso, hay unos números acumulados ahí que hablan muy claro. Y este hombre es, desde que los nacionales están en Washington, él es el líder de la franquicia en... Vamos a decir todas las estadísticas de acumulación importantes o la gran mayoría. Carreras anotadas, hits conectados, dobles cuadrangulares, carreras impulsadas. Entonces, es difícil tú eh, competir contra eso. No es una carrera de salón de la fama, es una muy buena carrera, pero que en realidad no es suficiente cuando tú ves lo que él hizo para pensar que él... Va a ser un miembro del Salón de la Fama, pero ciertamente durante un periodo fue el buque insignia de esa franquicia. Eh, un antesalista que cuando llegó a, llegó a Grandes Ligas, que fue muy rápido porque lo draftearon en el 2005 y ese mismo año estaba en Grandes Ligas. Y de ahí en adelante solo regresó a las menores por rehabilitación de lesiones. O sea que para los fines él no volvió a jugar en sí, Ligas Menores después de, de su primer año. Era un antesalista brillante defensivamente que ganó incluso... Llegó a ganar un guante de oro en 2009, en una posición que ha tenido mucha competencia. Después llegaron las lesiones, tuvo un problema importante en el hombro derecho y eh, tuvo que terminar moviéndose de posición a la inicial. Y la realidad es que él no fue más productivo en la segunda etapa de su carrera por los problemas físicos que lo, lo persiguieron el, en gran parte de ese periodo. Pero... Eh, tú te pones a ver, eh, 284 cuadrangulares de por vida, más de mil carreras impulsadas, casi 2.000 hits, un promedio de 277, con un OPS ajustado de 116. La realidad es que son muy buenos números, y fue un jugador eh, importante en cuando los nacionales ganaron su corona en, en 2019, hizo aportes, a pesar de que ya no era un jugador titular, hizo aportes importantes en los playoffs, conectó batazos claves, y la verdad que una, una muy buena carrera para mí sí, desde que los nacionales en estos, qué sé yo, 16 años que han estado en Washington el mejor jugador de posición de, de esa franquicia
4: pero no un jugador para que la gente no se emocione demasiado,
11: no salón ni, de la fama
4: ni cerca, ¿verdad? de esa conversación
11: no, no, eso no
4: ah, bueno, sí, no, porque la gente ¿cómo? el más grande Nax eh, cuidado no, un buen pelotero, una buena carrera. Y una carrera decente, muchachos, limpiecita, chiquense. Sí. Ese muchacho nunca ha sido tema de controversia en nada, ni siquiera para discutir un salario de una temporada.
11: No, es la realidad. Una, una carrera que no es muy común en esta época. Primero por el hecho de que se pasó toda su carrera con un mismo equipo. O sea... Hoy en día eso es noticia, eh, es la realidad y hay que decir que yo, fue una combinación de el hecho de que él fue un buen jugador y que los nacionales, la gerencia de los nacionales supo apreciar lo que él representaba en un momento para la franquicia como el principal jugador y le dio un contrato que le permitió eh, vamos a decir permanecer durante su apogeo en Washington y después ya cuando ese contrato se agotó Zimmerman nunca demostró aspiraciones de ganar mucho dinero. Si, si nos fijamos, en los últimos dos años de su carrera, él en total ganó 3 millones de dólares de salario base. Porque, más, más un buyout que tenía el, el, el contrato original, el contrato multianual. Él nunca tuvo, ya en esa etapa, había ganado su dinero y para él era más importante permanecer con el equipo de toda su vida que ir a buscar, a probar suerte a otro conjunto y es un caso extraño por eso porque, eh, qué sé yo esos eh, Derek Jeter, para mencionar uno que solo jugó con un equipo el, eh, y el, el mismo Zimmerman, jugar con un equipo sin controversia a lo largo de su carrera es difícil porque por ahí está Ryan Braun que jugó todo toda su vida en Milwaukee pero todos sabemos todos los problemas que tuvo Braun y por eso ayer comentábamos lo de Freddie Freeman porque en un momento uno lo veía quizá como un candidato perfecto para eso y ahora su situación no está tan clara eh, de cara a la agencia libre y no sabemos si se va a quedar en Atlanta.
4: Perfecto, en Grandes en los Deportes, a esta hora de la tarde nosotros queremos escucharte. No quiero
7: llamada depresiva,
9: no quiero llamada depresiva, pero no llamada depresiva, no quiero nadie que me sofoque la vida. Uh.
1: 809-381-1025 Grandes en los Deportes por Escándalo 102.5 FM
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, muy buenas tardes
1: Hola, buenas tardes, grande Dice un fanático,
4: ¿por qué no hacen torneos invernales extendidos aprovechando el cierre patronal? Primero, el mundo no funciona a la loca segundo, los peloteros que usan las ligas invernales, el 90% pertenecen al sistema de grandes ligas la mayoría de ligas menores y esos muchachos están convocados a trabajar por lo tanto las ligas invernales no son un sustituto del gran torneo de verano de grandes ligas y sus ligas menores, sino un complemento de ese negocio un complemento con el que está aliado mediante un acuerdo que establece eso claramente. Queremos escucharte.
1: Ya. Buenas. Sí, señor. Ok. Buenas tardes, grandes en los deportes.
8: ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Jay, Aldesa, bla. Un saludo para Dionisio, Enriquito y don Kevin Cabral. Uno de los que más impone respeto en el Santiago y en el país entero. Buenas tardes. Ay, mamacita. Oh, wow, Yo sé que gracias, Rafael gracias. Feli...
4: Rafael Félix economiza los aplausos porque a él le, a él le cobran un, un sí, fin, para sí, aplauso. Es fácil, es
11: fácil. No es fácil. Ah, ya está, no, ahí es la... para... Te demostró que no.
6: Ay,
11: y ahora voy a tener que decirle don a Dionisio, porque Lioniso era jefe de jefe.
8: Ahora tengo que decirle también Don. A Dionisio, don Dionisio. De
4: capo, di capo, di tutti di capo. Wow. Ya lo sabes. En el diario libre. En la familia sabes. de Diario Libre.
8: No, después en unos años terminaré siendo dueño del periódico y todo. <risa> El plan Miren, es...
4: Eh, ¿en qué te <risa> podemos ayudar? Adelante.
8: Sí, me gustaría saber que ustedes me analizaran sobre las tres dinastías de los Yankees. Eh, la dinastía de... La más mejores, mejor, de Doctor Derek de, de Minky Mantle, y yo Berra y Baby Ruth ¿Y ¿Cuál de esas tres ustedes creen que ha sido la mejor, englobando todo? Anillo el impacto en el béisbol, en la, en la ciudad, etcétera, lo
4: escucho. A ti fue que te aplaudieron, Kevin, adelante.
11: <risa> bueno, el, yo creo que el, lo, el, un buen termómetro para eso es el, el tema de los campeonatos y de las participaciones en series mundiales. Y lo primero que hay que decir es que los Yankees ganaron obviamente sus primeras coronas con Babe Ruth en principalmente la década de los 20, pero cuando ese equipo eh, tuvo su primera gran dinastía, ya Ruth no estaba. Fue un periodo entre 1936 y 1943 en el que ganaron seis campeonatos, pero ese, ese periodo que es llamado, además del periodo de oro de los Yankees, también periodo de oro del béisbol en Nueva York cuando estaban los tres equipos ahí y con mucha frecuencia estuvieron en series mundiales y vamos a, de, vamos a decir que estuvo más o menos entre 1949 y 1961 es difícil tú competir contra eso porque para comenzar ese equipo tuvo un momento que ganó cinco campeonatos consecutivos y si tú sumas del 49 al 61, el, vamos a decir 49 al 62, tú estás hablando de nueve campeonatos, y hubo otro un par de años antes, en, en el 47, o sea que esos, esos equipos de los Yankees, encabezados por Mantle y Yogi Berra, o sea, ¿cómo es que usted va a medir el éxito de, de los equipos? Por campeonatos y por participaciones en series mundiales, entonces, ese es el, el que, desde mi punto de vista, tiene que ser considerado el principal de esas tres dinastías que tuvieron los Yankees por el éxito sostenido que tuvieron.
4: Queremos escucharte en grandes en los deportes con los Yankees. Es más difícil hacer el ejercicio que con cualquier otro equipo, Kevin. Porque sí. durante los 20, los 30, 40, 50 y 60, usted puede buscar varias combinaciones de tríos exitosos, súper exitosos, incluyendo algunos que convergen en varios tríos como Yogi Berra porque ellos tenían una, 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 una realeza que se pasaba el bastón de forma escalonada pero no necesariamente por generaciones dije que desaparecía generación 1 y venía la 2, no beirut salió, Lugeri siguió jugando, Lugeri se juntó con otros, que luego que se retira, el que había tomado la antorcha.
11: Guerry se, se juntó con Di Mayo. Y Dimayo Di con Manto. En, en, en el último año de Di Mayo y, y antes con, con Berra, así es.
4: Y entonces se iban escalonando, pero no desapareciendo por generaciones. Pero creo que es el único equipo que puede hacer eso. Bueno, es el único equipo que tiene 27 títulos también
11: y por eso que te digo que la, yo creo que la forma más objetiva de tú medir y comparar esas dinastías es en base a campeonatos y ahí esos equipos de finales de los 40 principios de los 5, y finales de los 40 y la década de los 50 se llevan el mérito porque fueron los que fue el equipo que más ganó
4: queremos escucharte en grandes en los deportes buenas tardes
8: buenas saludos queremos escucharte buenas tardes Enrique Roja eh, Dionisio Soldevila, Kevin Cabral y nada, mi pregunta Kevin a ver si podemos hacer un ejercicio yo me llamo Jesús López y aquí es de Ciudad Nueva, de Dionisito del lado de la tu tía dos oh, saludos Sí. un abrazo. Kevin, va, si, si vamos a hacer un pequeño ejercicio y me ayuda David Milio Guerrero, Salón de la Fama David Ompin, Salón de la Fama eh, John Elmore, Salón de la Fama, Gremado, Randy Johnson y Trevor Holman. Entonces, ¿cómo le le batearon de por vida David y, y Vladimir a esos cuatro pitchers? ¿Podemos hacer ese ejercicio?
11: De poderse se puede, no sé si lo vamos a poder hacer tan rápido como para decírtelo ahora mismo.
8: Bueno, pero en la semana Porque... podemos, simplemente eso claro. ya, Salón de la Fama, cómo se enfrentaron uno contra otro para saber... Bien, perfecto. Vamos a hacer eso. Bueno, bueno pues ya saben, gracias, lo sigo escuchando. Que ustedes
4: saben traguen? de qué yo
11: estoy harto, Kevin y Dionisio.
8: ¿De qué?
4: Del famoso numerito, del total de ponches de. de,
11: de, de Tony Wynn contra Amados, eh, <risa> este y el otro.
4: Ay, Virgen Santísima, pero esa vaina me sale como el arroz. Eso es como la conversación de quién fue mejor, Jordan o. o Lebrón. O, o Pedro y, y Marichal que ya casi no, como que ha perdido como que ha perdido fuerza, y otra que ha perdido fuerza que me tenía harto, era Polonia y Diloné <risa> pero esa esa última de en su carrera, Tony Wynn se ponchó 42 veces contra 700 pitchers no, 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 esa vaina es terrible, terrible y no es que esté mal el numerito pero está bien, es como que el dulce de leche es bueno, pero cuatro veces al día, todos los días, por dos años.
6: No. Sáquen su no es cuenta fácil. para que ustedes vean que no está mal. Es tan bueno.
4: En serio, y Bien. es muy bueno el dulce de leche, ¿sí o no? Sí. No, no.
11: Con, con la formulita esa de Win, estoy contigo.
4: Queremos wow. escucharte, en grandes en los deportes. Buenas tardes.
1: Kevin, me pide cena que te pregunte eh, sobre Guillermo García y si tú entiendes que. Eh, su relevancia con el equipo quizás no pasó un poco desapercibida por la gran pre, por la presencia de tantos grandes ligas en la época que él jugó, los Tejada y, y, y demás y compañía de esa generación de las Águilas
11: Mira el... Guillermo García tiene su número retirado en, en las Águilas y ahí jugadores de, de esa generación que todavía no lo tienen. Y yo creo que eso en realidad es un reflejo de lo importante que él fue. Ciertamente era un equipo de muchas estrellas y por eso quizás se notó eh, menos lo que él hizo, porque por ejemplo Tejada era un jugador de muchísimo magnetismo y, y hay que decir que Miguel y Guillermo García tuvieron sus primeras temporadas completas en la Liga juntos ya después de, en el segundo lustro de los 90, y por ahí había llegado Tony Batista también, para mencionar dos, entonces fue un equipo donde coincidieron, Mendy López ya fue más tarde, Mendy llegó todavía con años buenos de Guillermo, pero ya Guillermo era un jugador clave en el equipo de las Águilas, entonces a mí me parece que él en su momento recibió su mérito, un hombre de más de 50 honrones de por vida en la liga, que fue miembro de múltiples equipos, Campeones de las Águilas, que fue parte de los primeros equipos de las Águilas que ganaron series del Caribe. El, o sea que, por lo menos aquí en Santiago, donde, donde yo estoy, Guillermo García siempre fue visto como una, una pieza muy importante de esos equipos campeones de las Águilas.
4: Un muchacho de trato afable, tranquilo, poco hablador, poco mediático, y eso tiene que ver todo en el paquete.
11: Sí, o sea, Pero déjame decirte, calladito así como él era un líder dentro del equipo.
4: Sí, no y un trem una tremenda persona. Él está viviendo ahora en Miami y así ha seguido su vida sin mm. ruido, sí. sin bulla, sin bulto. Como él era cuando jugaba, Guillermo García hablaba con el bate, sí. eh, básicamente eh, en lo público.
11: Y los palos los daba a la hora buena muchas veces.
4: Y los dio como catcher y como primera base, papá. En esa serie del Caribe de Culiacán en el 2001, cuando las Águilas ganaron su primer campeonato.
11: Bueno, ese fue, eh, no, no, ese fue el eh, tercero.
4: No, 97.
11: Sí, eh, 97, 98.
4: Sí, porque es que estoy hablando en el 97 en Hermosillo. Discúlpame. Que fue cuando Tony Peña se sentó y le dijo a Mike Way: sienta Fermín, siéntame a mí, ponga a jugar a Neyfi, ponga a jugar a Tejada, Guillermo García debe ser el cuarto bat diseñado delante de los periodistas en el hotel Araiza Inn de Hermosillo mañana 0 y 2 tenían las águilas cero ganado, dos perdidos y Tony Peña le dijo a Mike Quay que tiene la cabeza rapada Mike, esto es lo que vamos a hacer siéntanos a todos los viejos siéntame a mí, siéntame a Fermín y ponga a jugar a estos muchachos pongan a jugar a José Guillén, pongan a jugar a este ponga a jugar al otro y diseñó ese plan y comenzaron esos carajitos a darle candela a todo el mundo, hermano. Incluyendo ese Guillermo García, que creo que terminó siendo el más valioso.
11: No, recuérdate que eso fue... Eh, no, ese fue el año que los mexicanos votaron por Matt Stark. No sabes oh. cómo, cómo era. Que tenía que ganarlo Tony Batista, porque Tony Batista empujó 13 carreras. Y, y empató un récord de serie del Caribe. Pero quien lo secundó fue Guillermo, que pegó tres honrones. Creo que remolcó ocho carreras. El, entre, entre Tony y García remolcaron más de 20 carreras para las Águilas en esa Serie del Caribe. Y le dieron Muy el más bien. valioso a Matt Stark jugando con los mexicanos que fueron subcampeones. Cuando se daban esas injusticias en México con el tema de los premios.
4: Y cuando no había final. Cuando Así. se decidía el que ganaba más juegos. Pero fue una tremenda experiencia. 2001. 2001. Hermosillo, queremos escucharte. Buenas
11: 97, tardes. 97.
4: 97, porque yo insisto, en el 2001 fue en Culiacán. Así es, que fue cuando el chino ley y <ríe> los Guillermo estaba ahí también. En todas esas, ¿Qué, qué, ¿por qué tú te ríes, Dionis? No, buenas,
1: a ti como que te marcó. Porque tengo
4: cruzados los cables. ¿cómo? Como que te marcó Culiacán. Venga.
1: Como que bueno, te buenas, marcó eh. Culiacán.
4: <ríe> buenas, en Culiacán a mí allá se empujó, No han metido en un barrio, muchacho. <ríe> Que nosotros teníamos que pasar para llegar al supuesto pseudo hotel, que es Frank. Primero nos metieron en una vecindad igualita a la del Chavo, pero que no era tan romántica como la
1: del Chavo. No, no, eso fue en eso fue Mexicali, no en Culiacán.
4: Hermano, en Mexicali yo estaba en un hotelazo, usted no se recuerda, yo estaba al lado del hotel que asaltaron del Liceo. Messi fue 2009, eso fue el otro día.
1: Sí. Bueno, yo estaba en ese hotel que parecía una, parecía una cabaña.
4: <risa> en, exacto, en el que ustedes estaban, sí. pero yo no estaba, yo no estaba ahí. <risa> eh, pero a mí a se Pujol nos metieron en una vecindad en el 2001 y luego nos trasladaron a un hotel. Cuando no, no, nos quejamos, no teníamos mucha fuerza para quejarnos, pero nos quejamos. Dionisio, en el hotel que nos metieron, el que no abría la puerta tenía una cicatriz que le iba desde el ojo izquierdo hasta la no y todos habitué eran como más o menos como del mismo morde Dionisio wow. ay mi madre ay mamacita eso estaba en el viejo Culiacán, y esa parte es como la parte vieja de la ciudad, eso lo han cambiado muchísimo. Pero en el 2001, hay mamacita, Dionisio. Nosotros varias veces nos encomendamos. No sé exactamente a qué nos encomendábamos, pero como que nos despedíamos. Terrible el lugar donde estábamos.
8: Buenas. Buenas tardes, saludos. Buenas, Buenas tardes, Enrique Roja, Dionisio y Don Kelly Cabral. Eh, Enriquito, yo quiero saber si el conversatorio lo van a subir a
1: YouTube. Sí, señor. Ella eh, van a subir al ya...
4: canal de Grandes en los Deportes después que termine el programa ah,
1: pues más, a la, más, alrededor
4: es. de las 4 de la tarde y se quedará ahí, ya.
1: ¿Ya lo, lo van a subir hoy? Sí, señor. Sí, señor.
8: Ah, pues yo lo, lo, lo voy a esperar entonces. Muchas gracias, que tengan un feliz día.
1: Gracias a usted, Daniel.
4: Muchísimas gracias. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. En
6: los deportes. En los deportes.
3: Pal Play con Juancito Sport. Síguenos en
2: las redes sociales. Arroba Juancito Sport RD y participa para ganar entradas para ti y un acompañante. Entérate de más en juancitosport.com.de y gana Juancito
3: Sport, una banca para fans. Yo Invento. Este es tu día yo lo que siento. Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas.
5: Con las olas. así que reservando hoy que tengo para ti. Que tengo montañas valles y valles.
3: Yo toque, yo toque. Que si vienes seguro te vas a quedar. Hey,
5: Dominicana, reservada para ti.
0: Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos.
5: Cuando me suspendieron, mamá tenía COVID. Yo no sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué hiciste? Oh, mamá se mejoró.
6: Doña Guequeya es una tranca.
5: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal.
6: Recuperamos todos los empleos pre-COVID. A mí me llamaron esta mañana. Estamos cambiando.
5: Presidencia de la República Dominicana. Únete.
2: Porque solo si nos unimos le vamos a dar dominica. Hasta la hasta
0: Presidente. El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los entrenamientos de grandes ligas no arrancarán esta semana debido al cierre patronal declarado por los dueños. Los peloteros de ligas menores sí si se reportarán a los trabajos en Arizona y Florida.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
1: Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina. Echo Styler. Echo Styler es una gelatina para cada estilo. Grandes en los deportes.
4: Recuerden que esta noche a las 7, República Dominicana, nuestra selección femenina de fútbol enfrentará a Granada. Inicio de las eliminatorias. Para el Mundial Femenino del 2023 y los Juegos Olímpicos del 2024. Informa la Federación Dominicana de Fútbol que ese partido estará disponible gratis en el canal de YouTube de la Federación. FEDO Fútbol Oficial. FEDO Fútbol Oficial. Ahí estará disponible ese partido de la Selección Nacional de Fútbol Femenino que enfrenta a Granada a las 7 de la noche en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, en estos momentos la defensa está exponiendo en el juicio que se le lleva al ex director de comunicaciones de Los Angelinos Eric Kay, por la muerte por drogas del lanzador Tyler Scott, le toca a la defensa que ha convocado varios jugadores incluyendo a Andreton Simmons para tratar de testificar a su favor, ¿Qué busca la defensa establecer que si bien es cierto, Eric Kay le distribuía drogas a Tyler Scott, él tenía otros proveedores y que no hay una garantía de que la droga que lo mató fuera proporcionada por Eric K. Eso es lo único que está tratando de establecer la defensa. La defensa no está diciendo que es buena gente, que no vendía drogas, que no es drogadito, porque todo eso él lo confesó. Lo que está tratando de establecer es que la muerte del muchacho no tiene una responsabilidad directa del acusado. ¡Ojo! Eso es lo que está tratando de establecer la defensa de Eric Kay. Por otra parte, hoy sigue la Champions League a las 3 de la tarde, hora del Este. Dos partidos. Al igual que ayer, octavos de final de la Champions League. Hoy el Bayern Múnich contra el Salzburg y el Liverpool contra el Inter de Milán. Queremos escucharte en grandes en los deportes.
9: No quiero llamada depresiva. No quiero a la depresiva. A la depresiva. No quiero llamada
6: de que me toque la
1: 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo 102.5 FM.
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Rusia dice buenas, que sus fuerzas militares están tarde, saliendo buen, de Crimea. Buenas
8: tardes, dice que ¿cómo no está? veo la
4: desescalada, pero se calmaron.
1: ¿Aló? Un segundo, Crimea. por favor. ¿Cómo estás, Oh, Gracias, mi hermano, no pero usted está perdido.
8: No, lo que pasa es que Rick es que está muy complicado. Para mi mamá hace un día hoy que me dio un derrame cerebral y ya se sabe, muy complicado.
4: Oh, qué pero lamentable, es, qué cosa más grave.
8: Pero habla con los escucho más lo lo escucho, lo escucho bien, siempre, y No, no tengo, no tengo caso, lo escucho a de con lo caso, escucho diario.
4: Nuestra, nuestras eh, simpatías para ti para tu familia Rolando ¿en qué te podemos sí. ayudar?
8: Ya me llama ya me iba a matar en casa prácticamente lo único que hemos recuperado el hable tiene el lado derecho que no lo mueve también como sí. pues ya gracias Bien. a Dios no, le dimos un no, de le dio un antes el lunes hacemos un casito ya gracias no la pregunta es muy sencilla sabes que ya como están el tema de por lo menos vamos a ver el fútbol nacional la Liga Americana la Liga Nacional y el piché de Anahai no va a seguir así cuando le toque el pichado. Bueno, va a ser su breve, como siempre, cuando no le toque el pichado, ¿lo Vamos a poner la nación.
4: Claro, designado, es designado. Ahora lo que hay es que la Liga Nacional tendrá eh. la oportunidad de hacer eso, pero nada cambia para Chojay Otani. Él sigue siendo uno de los mejores bateadores del equipo y el día que lance, va a batear. Y los días que no sea lanzador será el bateador designado. No sabemos hasta cuándo él podrá cumplir con ese doble rol. Pero los angelinos y Otani no han anunciado ningún cambio para el futuro inmediato con relación a la pasada temporada. O sea, el plan de ellos por ahora, salvo que anuncien algo diferente cuando finalmente arranquen los entrenamientos, es el mismo modelo de competencia de la temporada pasada, Rolando. Gracias por tu llamada y que tu mamá se recupere pronto por completo. Última llamada,
8: queremos escucharte. Hola, buenas. Buenas tardes, buenas tardes Dionisio, buenas tardes Enriquito, Kevin, también para Carlos José Isaac y el matatán de los controles y el que más sabe de fútbol, Rafa. Y Ramón García La Roca le saluda. Un abrazo para todos esos fieles oyentes que están ahí pegaditos Escuchando Grandes en los Deportes Tú casi eh, no Mis oraciones para la madre de Rolando ¿verdad? y Dios toque su madre y que la ponga de nuevo a caminar Mi, mi pregunta es ¿Qué están sintiendo los que aman el béisbol? Porque de verdad que ya yo tengo eh, un poquito como de ansiedad eh, viendo a que cada día que pasa, pues, eh, las cosas se ven media oscuras. Y yo creo que, como le dije ayer, la mejor cosa que hay es lo que dice Enrique, la comunicación. Y yo creo que los dueños tendrán que ponerse de acuerdo con los jugadores porque siempre tienen una ventaja. Siempre y cuando los jugadores se dejen coger de, de soquete, como dicen, pero yo creo que en esta ocasión será un impacto eh, bien sólido que beneficiarán a las partes y aunque sea tarde que se llegue a un acuerdo, pero creo que no van a ceder tan fácil en este momento los jugadores. Así es que tengan feliz tarde, que Dios les bendiga a todos y sigan escuchando grandes en los deportes.
1: Gracias Roca por tu llamada. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya retornamos.
0: Grandes en los deportes. Grandes
6: en los deportes. En los
2: deportes
6: Estamos cambiando.
5: Presidencia de la República Dominicana.
6: Yo
3: disfruta el sabor de siempre con arena de maíz y mazorca. en este es tu día yo lo que siento, tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
2: ¿Crees en la suerte? Únete. Hasta la Porque solo si nos unimos, le vamos a dar dominica. Hasta la, hasta la
0: presidente. El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201. En grandes en los deportes.
9: Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. En la NBA este lunes los Brooklyn Nets pusieron fin a una racha de 11 derrotas consecutivas venciendo a Sacramento 109 por 85. Debutaron Seth Curry y Andre Drummond por Brooklyn. Curry 23 puntos siendo el mejor anotador de los Nets. Andre Drummond tuvo 11 puntos con 9 rebotes en su debut. Inmediatamente se sintió el impacto de los nuevos jugadores de los Nets. Se notaba como cuando estaban en cancha Seth Curry y Patty Mills pues la cancha se abría para el resto de los jugadores por lo bueno que son esos dos hombres lanzando detrás del arco por ahí vimos a ben simmons sentado en el banco de brooklyn el dirigente Steve Nash dijo que lo ve contento pero que todavía no se sabe cuándo simmons va a debutar los trainers de brooklyn pusieron un plan diseñaron un plan para poner a simmons que no ha jugado ni un minuto esta temporada en forma física de juego y entonces cuando termine ese proceso Simmons estaría debutando Chicago venció a San Antonio 120 por 109 de rosen sigue caliente Encestó 40 puntos con 7 asistencias Lleva 7 partidos corridos Encestando 30 o más Primer jugador que hace eso jugando para los Bulls Desde que un tal Michael Jordan Lo había hecho en la temporada 96-97 Nicola buchevic 25 puntos con 16 rebotes No jugó Zach Lavin en ese partido Hay preocupación en Chicago Lavin sigue teniendo molestias en su rodilla izquierda Recuerden que él en años anteriores fue operado de esa rodilla También el dirigente Billy Donovan anunció que Lavin no va a jugar En el partido del miércoles Cuando Chicago se enfrente a Sacramento Habíamos informado que Lavin durante la pausa del juego de estrella Pues va a viajar a Los Ángeles para ver un especialista y tratarse los dolores en esa rodilla izquierda, los Clippers sorprendieron a Golden State venciéndolos 119 por 104, los Clippers que perdieron por lesión a Norman Powell por tiempo indefinido, Powell recién adquirido por ese conjunto sufrió una lesión en un dedo, en ese encuentro de ayer los Clippers tuvieron seis jugadores en cifras dobles, comandados por Terrence Mann que encestó 25 puntos y Reggie Jackson que encestó 19 por Golden State Stephen Curry tuvo una muy buena primera mitad encestando 26 puntos luego se enfrió solamente encestó 7 puntos en la segunda y terminó el partido con 33 puntos mala noche para Clay Thompson solamente 7 puntos lanzando de 14-3 de campo y yo creo que los Clippers aprovecharon que Curry se enfrió y la mala noche de Clay Thompson para sacar esa victoria una victoria importante para los Clippers que a pesar de todas las lesiones que han tenido esta temporada, se mantienen luchando para clasificar, están en el octavo puesto con récord de 29 y 30, dos juegos por encima de los Lakers que tienen 26 y 31. En otra sorpresa de la noche, Portland venció a Milwaukee 122 por 107, Anthony Simons sigue jugando muy bien 31 puntos y Josh Hart encestó 27 para su nuevo equipo de Portland, ese equipo de Portland, que también ha tenido muchísimas lesiones, pues se mantiene luchando por un puesto de, de, de play-in. Ellos están en el décimo puesto, que es el último puesto clasificatorio de ese play-in. Le llevan ventaja de medio juego al conjunto de New Orleans. Jugadores de la semana en la NBA para la semana pasada en la conferencia del Este de Matt de los Chicago Bulls, promedió 36 puntos y 5 rebotes por partido y los Bulls tuvieron un récord de 3 y 1 y entonces en la conferencia del oeste Luca Doncic de los Dallas Mavericks se llevó el premio promediando 43 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias Dallas terminó la semana con récord de 2 y 1 James Harden debutará después del juego de estrella. no va a jugar el partido de estrella donde él había sido seleccionado y en su lugar lo estará haciendo Jared Allen Va teniendo una gran temporada para los Cleveland Cavaliers Goran Dragic y los San Antonio Spurs llegaron a un acuerdo de buyout Y Dragic se convertirá en agente libre Hay muchos equipos detrás del veterano de 14 campañas en la NBA Se menciona Milwaukee, los Clippers, los Lakers y Golden State Como los principales candidatos a quedarse con Goran Dragic Partidos de hoy en la NBA Miami visita a Dallas Cleveland visita Atlanta y Boston visita Filadelfia. Esos tres partidos a las 8.30. Charlotte se enfrenta a Minnesota. Memphis se enfrenta a New Orleans. Indiana se enfrenta a Milwaukee a las 9. Y entonces a las 11 los Clippers se enfrentan a Phoenix. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
6: Para que el cambio te toque a ti. Estamos cambiando.
5: Presidencia de la República Dominicana. Únete.
2: Porque solo si nos unimos, le vamos a dar a Dominicana. Hasta la
6: Presidente.
0: El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201.
6: Disfrutemos juntos, conecta conmigo, El plan se hace en casa, lo tengo todo allí, comparte conmigo. Celebremos juntos los momentos vividos. Mi hogar está completo
5: si Altis está. Ah, ah, ah.
2: Activa el internet fijo más rápido del país. Confirmado por Speed Test. Ingresía hasta 50% de descuento y el doble de velocidad por hasta 6 meses. Con HBO Max y NBA Liquidaz
0: incluidos por 2 años.
5: Altis. Hechos de vida, hechos de fibra.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. Grandes en los deportes.